0: Bienvenidos a La Gamería, un programa no apto para ansias ni niño rata Calla y escucha Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos y todas, bienvenidos a La Gamería, programa 17 de esta temporada
1: y Dios todavía y nos quedan tánicos, muchos todos los de la vida muchos seguiremos. porque
0: tenemos tantos juegos que hemos jugado en tantos años
1: y los que nos quedan por jugar con un poco de suerte y
0: ¿eh? los que no recordamos que hemos jugado que esto me pasa en el programa a veces pensando programa um, juegos para compartir con vosotros digo ostras es verdad ese pero hay muchos que todavía no han vuelto a mi cerebro Estamos, eh, a, estamos a un
2: programa de cumplir la mayoría de edad. Mm, oh. Sí,
1: o
0: sea, seríamos menores
1: todavía. Ahora somos menores de edad.
2: Vale, como vale. programa.
1: Como programa, ¿eh? Como, pro como programa, no seáis si mal pensados que nos conocíamos, me cago en todo.
0: Pues bueno, como siempre, estamos en V1 Studio, ¿eh? Donde uh, Mark y Andrés uh, están al timón. Llevan los botones los en hombres, la cabina.
2: Los hombres de la pecera.
0: No sé si saben dónde se dirige esta nave. Pero confíame en ellos, confiamos en ellos, ¿no? Tampoco confiamos? en ellos. Tampoco no? nosotros
2: sabemos dónde va. ¿no? <risa> pues
0: por eso, que alguien lo dirija alguien que
1: sepa más que nosotros. Somos polizones en el proceso sumar de del YouTube y Facebook y las hostias Exacto, digitales. Exacto, poesía fin. digital.
0: Muy bien, pues uh, le damos, venga, empezamos. esta primera parte, la primera
1: parte de la primera parte, de la parte contratante. Será considerada como la parte contratante eh, de la primera Arrancas parte. tú, Emilio, venga. Mala suerte para todos los demás. Señores, yo os traigo una cosita muy sencillita, pero atención con el nombre que se las trae. ¡Achtung! Cthulhu Tactics. es mal que lo dices tú, porque me toca a mí este. <risa> ¡Achtung! Es el alemán que se llama como ¡Alerta! Tácticas de Catulú, el monstruo inspirado en la literatura de HB... HB Lovecraft, no diré ahora porque se me así la sílabas. A ver, Lovecraft es un autor que siempre lo que trata es de desasosegar contra los insondables poderes cósmicos que la mente humana no puede
2: comprender. Lovecraft, crafteo del amor.
0: Pero, a ver, ha cambiado el significado. Tú dijiste hace unos programas, amo el crafteo. Ahora es crafteo del amor.
1: Es que... a claro, los es que nos tienen locos. Es que está, 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 está hecho un poeta del amor. A ver... Eh, ambientación Segunda Guerra Mundial. Sabéis que a los nazis, que eran muy, muy malos, también se les suponía que eran todavía más, más malos y que para intentar dominen, instaurar ese Reich que duraría mil años, que luego les duró algo menos, afortunadamente uh -huh. para todos los implicados, sobre todo para uh -huh. la gente de mi cara, eh, también trabajaban con las fuerzas sobrenaturales oscuras buscando alianzas impías. Pues se trata de joderles a los nazis y también a las fuerzas impías que se puedan leer con ellos. Como en un, en un juego de estrategia por táctica, por turnos, como por ejemplo el XCOM, del que hablé en los primeros programas y que algún día habrá que traer porque lo hacíamos sin imagen y así como que no molaba. Uh -huh. eh, un comando de cuatro personajes: un militar de alta graduación británico, un sargento americano con una metralleta, una élite de la resistencia francesa con poderes vampíricos y un cipayo soldado hindú especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Estos cuatro, estas cuatro personas, tres hombres y una mujer, y un pequeño demonio acoplado, lucharán contra las fuerzas nazis, que son desde soldados, francotiradores, eh, también poderosos, eh, especie de hombres robóticos con armas magnéticas, uh -huh. y sus aliados sobrenaturales. ¿Un poco mutant? El estilo sí que es estrategia táctica por turnos, eh, no tiene el aspecto de sigilo, de hecho es una de las. Comparado con el mutant o con el. Eh, no, con el propio XCOM. Es un paquete un poco básico. Es muy entretenido, todo el toque este de matiné, de sábado por la mañana de cine antiguo, de peli de aventuras, uh -huh. de la segunda guerra mundial, le da cierto encanto. Y yo me lo he pasado muy bien. Y también cuando sale algún horror tentacular y algún demonio paranormal aliado a los nazis, pues meterle con una Thompson en la jeta, como si fueses un gánster o, o un militar contra nazis normales, uh -huh. pues siempre tiene su aquel. ...están las típicas eh, habilidades como Overwatch... ...para poder poner a resguardo a tus, uh, a tus soldados... ...y cuando los malos se muevan, acribillarlos... ...pero le falta, digamos que tanto los decorados... ...como las animaciones son un poco básicos, es un pack un poco que yo creo que merecería una segunda parte un poco más trabajada. Uh -huh. ¿Esto, y una...
0: ¿Qué plataformas? ¿Es PC esto o qué es? No, no,
1: esto ya sabéis que no por nada, PS Master Race, pero yo os lo juego en PS4. Vale. ¿De acuerdo? Eh, sacado el 2018 por Modifius Entertainment de Yauros Digital y también por Ripstone Limited. ¿De acuerdo? Vale. Eh, ya digo, un juego de estrategia, entretenido, divertido, pero le faltan algunos componentes más tácticos como por ejemplo... Conforme el, el tablero de batalla, por así decirlo, está cubierto por una especie de neblina mágica que conforme uh -huh. vas avanzando se va, des, se va aclarando. ¿Qué pasa? Que cuando se desbloquea los malos te ven primero y toman posiciones y entonces tú luego vas, te cubres y empieza la batalla, por así decirlo. Le faltaría este componente estratégico que tenía el Mutant o que tenía el x com de poder situar a tus personajes en posiciones avanzadas para poder freír a los nazis con una emboscada como, 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 como mandan los cánones de, de, de la lucha contra los demonios y los nazis. ¿Juego largo, corto? Cortito, cortito. cortito. Yo creo que en unas nueve horas o diez lo tienes más, vale. dividido en misiones principales y misiones secundarias, sin que tampoco tengan muchísima variedad, solo la duración de las propias misiones, la dificultad. Vas desbloqueando objetos, sean whiskies o cartas que te dan algunas ventajas, como poder resistir mejor los ataques psíquicos, o poder curar heridas, granadas, eh, complementos para las armas. Pero digo, sigue siendo un paquete un poco básico. Dicho esto, me entretuvo mucho uh -huh. y hasta que salga alguna nueva secuela del XCOM o algún otro que estoy esperando que cuando lo vayan sacando ya lo comentaremos, de momento para mi fiebre de táctica por turnos, uh -huh. recientemente descubierta por otro lado, <risa> no me viene mal.
2: Ese es Muy bien. Actum. Cthulhu Tactics. Se ve guapo. mola. Sí,
0: o sea, no, 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 tiene un nombre, no tiene un nombre para pedirlo en la tienda. Perdóname, pones un Achtung, ¿sabes?
1: No, no. Entonces ya está, ya lo, lo has hecho perfectamente. Un auktung. Achtung. Achtung, Tactics. Bueno, todo es alemán, tío, pero nosotros bueno, no. No, eso que hablo alemán, los alemanes <risa> lo ponen en duda.
0: <risa> Muy bien, pues uh, sigo yo, si quieres. Más que nada, Adrián, porque he visto que el que traes es del mismo palo, es decir, no del mismo palo, sino de la misma sangre entonces para hacer una pausa de la violencia que hay en vuestros cerebros ya te veo venir yo traigo otro tipo de violencia ojo
1: ¿Violencia tú? Sí, ¿No construir? Sí, ¿No casitas?
0: No, aquí no se construye. Tampoco se... Bueno, en fin, eso os lo cuento. Creo
1: que estás derrapando.
0: Ah, estoy derrapando, como este juego es, que es el Dirt Showdown. Eh, Dirt Showdown. Estaba preparado. Dirt, es un,
2: Dirt en España. Dirt
0: uh, Showdown en español, sí. Es un juego que a algunos os sonará, porque es la saga Dirt de, de Rally y demás... Um, hecho por uh, publicado eh, perdón desarrollado por la mítica Code Masters y ahí quiero hacer una pausa ya, ya la he hecho está. ¿Ves? Pues Code Masters <risa> no Creía primero que le había dado un ictus mira en directo. mira hago, quiero hacer un, un repaso de Code Masters es que se lo merecen empresa fundada en 1986 vale ah, especializada 86. ¿Era año bisiesto? Sí, sí vale. porque son dos meses. Ah. Sí. Um, especializada en juegos de conducción. vale Ya para Atari 8-bits ya hicieron el Grand Prix Simulator. Posteriormente, Micro
2: Machines. Colin McRae Rally. Mira cómo, cómo se excita, cómo se excita. Colin
0: McRae Rally. O sea, los, Estos,
2: lo... En Play 1 hicieron el juego de los Micro Machines. Micro, Micro Machines, 1. tío. Curísimo. Los de Fórmula 1. Los los grit, Uh, los
0: Dirt Rally que hemos dicho, yo, en sinfín de, de, de horas de conducción y de riesgo.
2: ¿Eh? Ahora sabes tiene nombre quien te ha hecho perder tantas horas. Tantas horas. Entre...
0: Bueno, también estaría en el en el ranking de quien me ha hecho perder horas Sid Myers también habría habría varios culpables eh. Pero, le pero un pero no, es bien, culpable. gracias Codemasters por alegrar mi vida y la de muchos. Pero especialmente destaco un juego de Codemasters que es este que traes hoy. No, Joder. No, 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 no. Uh, que marca un antes y un después en mi vida. Dediqué muchas horas y me encantó. Que es insane. Significa loco lo cual. Insane. Sí, en un juego, rápidamente lo explico porque no es el juego que os hablo, del año 2000 de um, vehículos todoterreno por el desierto, desde ATVs tipo quads y tal, a todoterrenos normales y camiones grandes, Benemov de estos de ocho ruedas o 12 no sé dónde tienen, tienen, y es captura la bandera, carreras, tal, en un, en un terreno que lo vemos ahora y dices, madre mía, qué poligonacos tenía, pero disfruté una barbaridad. También tenía uno de... ¿Cómo se llama? De, de reventar, ¿vale? Un Destruction Derby, bueno, brutal, insane uh, Voy al tema, ¿eh? El juego que os traigo es Dirt Showdown Publicado en 2012 Y hablo de él porque me pareció Diferente a los demás, o sea, los de Rally Que he jugado a unos cuantos ya a Colin McRae en su momento y a otros hay algunos que están mejor, algunos que están peor, pero es un poco más de lo mismo. Es decir, circuito cerrado, habitualmente, con tiempo, tal, crono, bueno, en Acrópolis de Atenas, en Finlandia, en tal...
1: Yeah, está yeah. Están bien. No, A ver si te gusta. Ah, eh, bueno, bueno, es que te veía ahí un poco negativo. He
0: jugado, pero no es no sé el tipo de juegos de coches que me gustan más, que haya un camino para hacer y punto. A mí me gusta salir del terreno y ir a descubrir cosas. Oh. ¿Vale? Total, este juego, um, la verdad es que es, es un juego que tiene modelos poco habituales de coches. No tiene marcas, ni tiene coches como muy estrafalarios, muy, muy así coches antiguos, pero como retuneados. Tal, sale Jervi,
1: sale Herbie torero? No,
0: no, ah, pero similares. No salen, salen vehículos rarunos. Mira, te fijáis, o sea, hay varios modelos que dices muy, muy bueno, así y tal, ¿no? Entonces hay uh, circuitos cerrados que no son de campo a través, o sea, de, de tierra, asfalto, en forma de ocho, siempre a pegarte con los demás, ¿vale? A correr mucho. Y luego también hay el Demolition igual, de reventar, y la modalidad Hunigan, que no sé qué significa,
2: si significa algo, es Hoonigan, eh, pues o era, o era un, un, un delantero del de Manchester, ¿eh? a lo mejor, Hunigan, no sé. Es un juego de palabras con hooligan. Me claro. imagino, pero lo que es no de June,
1: no es lo que ahí me ha fallado. No el sé, inglés. no
0: sé, no le he mirado tampoco, ¿eh? Pues donde tienes trucos para lograr diferentes puntos. Son típicos de estos que hay esas etapas previas en los de rally que tienes que hacer como donuts, círculos, diferentes slaloms y movidas, pero en una fábrica inmensa que estás horas, bueno, para cruzar si, la si, fábrica? si eres malo como yo, ah, no, bueno. para conseguir todos los puntos. Ah, vale. O sea, ves aquí hace un donut, aquí una derrapada, aquí un salto, aquí un tal, encuentran los objetos ocultos llenos de un puerto lleno de containers, con túneles, con fábricas abandonadas. Aparte y... en
1: el centro de Barcelona en no era punta. <ríe>
0: Exacto, no no hay más coches, pero estás tú solo, derribar unas como unas plaquitas de colores que hay en medio del camino, bueno, es más de habilidad que no de gran velocidad. Bueno, pues Dirt Showdown, me, me, la verdad es que me pas, he pasado un buen rato, uh, está para 360, o estaba, para 360 PS3, PC, Linux y Macs, PC, Windows. Molta Dirt Showdown, seguro que alguno lo habéis jugado, y si no pues hacer todas las cosas porque tampoco vale tanto la pena. ¡Joder! <risa> no, está Qué bien. magnífica Yo me lo pasé muy bien, me lo paso muy bien porque todavía falta completar alguna cosa y soy completista.
2: Que es más tipo como un Destruction Derby, ¿no? Ay,
0: ay, Destruction Pero Derby, los
2: deals sí. que yo tengo vistos son más como... Rally. El, han cogido el, el legado del Colin McRae, en sí, sí, Dirt sí, totalmente. Pero este Dirt es como el Black Flag de los Dirt.
0: Ah, ¿no? ahí está. Sí, sí. Igual no tanto, pero tiene algo más de diversión que ir al rally de Suecia y tiki -tiki -tiki, curva, curva, derecha, izquierda, se cierra, se abre.
1: Se... No, pues aquí hay más cositas. ¿Cómo transmites pasión con esos rallies? No, también me gusta. ¿Cómo te
2: emociona? Se hacen aburridos los de los rallies, la verdad. Muy bien. Muy bien. Pues sí. Adiós, adiós, adiós. Adiós, dale. Pues mira, os traigo el Azuras Brat. Braz, eh, braz. Lo, he leído... La y furia el, el... Braz,
0: el brazo de Azura, ¿no? Azurias con... Braz. La brazo furia. Enorme. La furia. <ríe> la furia
2: de Azura, pero sí que tienen que ver los brazos, porque le salen seis brazos por ah, la espalda. Eh, Azura es está este semidios mitológico de la mitología uh -huh. budista uh -huh. que antes de hablaros del juego ¿Sí? os quería hablar un poco de, de la mitología esta nos quieres ¿vale? convertir ahora alguna religión no pagan os quiero dónde eh, llevas la túnica os, os quiero instruir un poquito para ah, que entendáis bueno, más el juego si es por instruirnos arranca. a vosotros y a los espectadores atención bueno así con un, con unas imágenes y tal a Hace mucho tiempo existieron ocho semidioses legendarios, ¿vale? eran conocidos como los ocho guardianes generales, Lidera lideraron la legión de los semidioses contra los impuros Gogma, lleva llevando la paz y prosperidad al mundo. Pero uno de estos eh, semidioses era oscuro de corazón y tenía sus propias ambiciones, su nombre era Azura. Egoísta y, y con sus propias aspiraciones personales, se volvió en contra de su clase, infundió el terror entre sus semidioses y mató al emperador Estrada. ¡Qué cabrón! ¿Entrada, Eric Estrada, Eric Estrada? ¡Qué cabrón!
1: <risa> vale, ¿Esto, esto bueno, tiempo... mí,
0: ¿Puedo hacer alguna pregunta ya o no? Tenemos que esperar... A... Bueno, bien, adelante. <risa> uh,
1: me está molando, pero te
0: falta épica, tío.
1: Mm. Bueno, pues <risa> le, le... <risa> le falta ponerlo en plan, título de Star Wars, y queda de puta madre. Yo me lo estoy imaginando. Todo
2: ¿Quieres que te lea un trozo? Sí, por favor. Bueno. Oh, Dios mío. Y espera que continúa con la, con la de esa.
1: Son
0: siete páginas, ya veo. <risa> Fueron tiempos oscuros. La nube, las nubes se envolvieron el cielo y las plantas se marchitaron. La humanidad se sumió en el miedo y la pena. Pero justo cuando la esperanza se creía perdida, siete pilares de luz
1: cayeron del cielo.
0: Los siete guardianes restanto, restan, perdón, restantes aparecieron bajo el mando del gran deus. Lucharon heroicamente en contra de su hermano que les había traicionado. Vengaron la muerte del emperador y enviaron a Asura a
1: Naraka. ¿Puedo terminar yo? ¿Puedo terminar yo? ¿Puedo terminar yo? Sí, claro. Bueno, ya no, me voy, gracias. gracias. No, no, gracias, pero me ha excitado mucho. Eran... A partir de entonces fueron conocidos como las siete deidades que han velado todo este tiempo por los humanos desde los cielos. Y ahora claro. que ya que también hemos mostró la parte de Discovery Channel, cuéntanos de qué se, coño se va el puto quién, juego, Adrián.
2: Se, se nota quién es profesor y quién es comunicador y quién no. ¿Eh?
0: Perdona, eh. Mira, bueno, mira. Me ha sa sabida,
2: sabida ahora la historia de la, uh -huh. de la historia esta mitológica, ¿vale? Ya no me voy a olvidar Es todo, es todo mentira. No, hombre, no. Es todo era mentira. Era fake, era sí. fake. Era todo un fake, nos era lo contaron todo mentira, mal. ¿vale? Era todo ¿Vale? Quien quiera saber realmente la historia de lo que pasó, que juegue este juego. A ah, hostia! Venga, hasta la semana que viene. <risa> <risa> ¡Adiós! ¿Vale? No, pues... No, va, perdón, eh, Esto... Roto la, sección. la historia va un poquito de que Azura no era tan malo como lo pinta la leyenda mitológica. No era tan oscuro de corazón. No era tan oscuro y en verdad es... Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? De traiciones de un, dentro de una realeza y de un imperio y tal. Bueno, es... ¿Endogamia? No. <risa> bueno, sufre una... La traición y le matan la mujer y la hija. Hostia. ¿Vale? Entonces... No suena. Y, entonces pues jura vengarse y se... Y, y jura vengarse y acabar con todo el imperio este. No el vimos. imperio este que vienen a ser los dioses estos del, del budismo y todo esto no está más que puesto en escena como son extraterrestres, como Asgardianos y Thor y todo. Y esto. como Jesucristo. Lo que pasa es que la tierra es de su propiedad, ¿vale? Y ellos vienen cuando quieren y se ve que el, el Godman este, Blitra, que es el, se ve que es la, la, la corrupción y el, y el, el enemigo de, esta, de estos semidioses, mm. eh, se ha instaurado en la Tierra y lo está corrompiendo todo. Bueno, el juego es un multigénero, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no, no tiene una sola mecánica, sino tiene un puñado. Tiene quick events, que son espectaculares las escenas. Parece una, una, una serie, una película anime este juego. Es una pasada porque está hecho por capítulos.
1: Por lo que he visto y lo que nos enseñas, es de hecho, es como... Claro. La, una pelea de Son Goku de super nivel pero sí, elevado de, a la enésima potencia. De 12
2: horas. Joder.
1: <risa> pero, uh -huh. no,
2: pero no es solo una pelea, es una historia, ¿eh? está muy bien. Y lo que me gustó mucho son estos juegos que te los plantean por capítulos, ¿eh? que te los plantean jugarlos por capítulos, no venderlos por capítulos, ¿eh? ¿Eh Valve? Bien. ¿Por qué? Porque esto me permite jugar un capítulo o dos cada día antes de ir a dormir y tomármelo como una serie hasta que se acaba y me tiene muy enganchado, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta mucho esto. Eh, el juego tiene, como decía, eh, quick events, eh, tiene momentos de, de apuntar y disparar, tiene momentos de pelea, eh, es muy variado pero siempre es acción frenética... Eh, casi diría que te vienen a oleadas, pero no, no llegan a oleadas. Y tienen, tienen un par o tres de momentos, de estos que nos gustan tanto, que juegas un momento así muy cotidiano, muy, cotidiano, muy casero. Tiene un par de momentos que destaco, uh -huh. que es un momento en las aguas termales, eh, tipo balneario, que te, te tomas ahí un saque mientras te relajas un rato con tu maestro, que es una de las siete deidades que estás en contra de ellas, y es tu maestro y le tienes que derrotar. Y antes del combate os tomáis unos saques y os vienen ahí unas chicas desnudas que no sé de dónde salen. Pero todo <risa> no muy, sabes, no sabes. Todo muy icónico. Eh, de ¿Por esas... qué te crees que
1: tienes seis brazos en la
2: espalda? <risa> sí. hey, chati, ven para acá uh -huh. Y bueno, tiene también un Está momento bonito. muy épico en que no tienes brazos y peleas contra uno de tus hermanos. ¿Y que con qué
0: peleas uh, sin brazos?
2: Pues con no una pregunte. katana en la boca. Dios. Qué cabrón. Venga, cabrones, mi cabeza contra vuestras cabezas. Vamos. Bueno, última mención. Este juego utiliza el mismo engine que el Street Fighter 4. De hecho, tiene un DLC uh -huh. que incluye lucha bidimensional y imita el Street Fighter. Pero con y... los personajes de la sura. Con los personajes de Azura, pero también están Ryu y Ken y algún personaje de Street Fighter que te los han puesto ahí. Está muy, muy chulo. Eh, usa el Unreal Engine 3 y el juego tiene esta estética así que imita un poquito un estilo de pintura japonés llamado Shodo, uh -huh. que, que es así un estilo de pintura japonés que se pinta con pinceladas, así todo. Sí, mira a lo de, cal a lo de cal caligrafía, ¿no? Las con esa pinceladas. técnica, pero se hacen ilustraciones y habrás visto imágenes ah, bueno. así de, de olas, con, con un almendro y hecho así como con rayitas todo. Qué bueno. Muy chulo. Muy, guay. muy
0: bien, muy bien. Pues ya ahora tenemos la primera parte. Habrá que pasar a la segunda. Y ¿eh? ahora, la segunda. ahora. Ahora, ahora la historia continúa. Con voz de narrador. Y vuelve a venir a la gamería Pablo Belmonte. Nintendo. Ahora. Bueno, pues uh, seguimos en la gamería, damos entrada. Es necesario que damos, le damos entrada, entrada? ¿no? por favor. ¡Ole! ¡Mira qué agilidad! ¡Ole! 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 Es
1: Nintendo, ¿no? Se ¡Olé! mueve como un fantanero, pero lo de los jajos le cuesta. Pues
0: tenemos...
3: te, acabo, te acabo de decir, hay necesidad. Pues claro, <risa> claro. No, no, tenemos aquí
0: hablando. a Pablo Belmonte.
3: ¡Oh!
0: ¡Oh! ¡Oh! A ti, no, no, eh. no, no grites que es nuestro técnico y seguro que está cagando ya contigo.
3: Merece ah, la pena, claro. Es... Ah, a ver, un momento. ¡Oh!
0: Sabéis que el primer día que vino Pablo, ya su primera frase en antena fue recriminarnos <risa> que no tenía espumita en su micro. ¿Qué tenía bueno, entonces le dijimos, aquí las cosas se tienen que ganar con el sudor. Y ha sudado. Y ganado está. ¿eh? Claro. Ha vale, sudado de nosotros y le, le hemos puesto una espumita. Pero sí nosotros tenemos aún micros mejores.
3: Vale, o sea, eso es para mantener la diferencia. Vale, vale, vale. Por un lado te iba a decir, ostras, pues en, por un lado me estás haciendo creer que lo, que lo he hecho bien o algo así. No, vale, vale, vale. Ga
0: gamificamos la gamería, tú has subido un nivel, nivel y nosotros vale. otro. Como no te compres el DLC que suelta pasta, no. Me parece Ahora bien porque sí, encima sí,
3: es si, color Nintendo. Ah, Pablo, eh. si viniera
0: un nuevo colaborador o colaboradora, no tendría ni micro. A voces. Claro, vale. Tendría o sea, que gritar desde la calle. Siéntate privilegiado. Vale. Empezar con sin nota.
3: espuma. Vale. Yo y espero, de pie. Muy bien. Atao con espuma en la boca, ¿no?
0: <risa> Bueno, a ver, sorpréndenos. Bueno, da igual. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos muestras? ¿Qué nos cuentas? Vale, el
3: último día, yo esto, bueno, mi objetivo final es que algún día empecemos a hablar de juegos de Nintendo, ya concretamente, pero es que hem, hemos estado empezando con una especie de recorrido por la historia nintendera y el programa pasado nos quedamos... Cuando empezaba el salto con ah, el 3D ah, que es en, eh, en lo mejor En lo mejor, en lo mejor nos Entonces, eh, hoy, Está por ver está por Hoy ver, hay que, ver, hay que mejor, ¿eh? dedicar <risa> Hoy hay que dedicar el programa A Nintendo 64 <risa> Nintendo 64 <risa> Nintendo 64 Con solaza Con solaza
1: Entendía, con solaza,
0: sí. ah, ¿entendía? Pues. Con solaza. Sí. Digo, me No esta sol solaz sola sola es uh, Relajo el solazo, porque me miras a mí. Solaca.
1: <risa> sí.
0: Con pero solaca. ¿Con solazo sí. digo qué es? Como jugar como relajado. Bueno, pero. Consola
3: grande. Con solaza, Ande o no ande. Con solaca. Y más como más. ya estamos centrados y vamos ya eh, a hablar de todo esto de Al forma furrón. más profesional Al y cuburrón. seria. Bueno, ¿Sí? no voy a empezar hablando de Nintendo 64. <risa> que... Porque entre Super Nintendo y Nintendo 64 hay un paso ahí de Nintendo hombre, que hay...
0: 63 consolas, ¿no?
3: No, una, una, ah. una, una, que es muy mítica y uh -huh. que no podemos pasarla de largo, porque la. forma parte de la historia negra de Nintendo.
1: La nimpondo.
3: Y casi, casi. <risa> se llamaba la Virtual Boy, no sé si os suena. Eh, la primera consola de realidad virtual, entre comillas... Uh -huh. Eh, que, se, que se ha lanzado en la historia.
1: Te voy a decir que, que no me suena nada. eh. No te suena, suena nada. Más Nimpondo, era más pues, Nintendo y era la y la copia pirata. Boy, me Puede me
3: suena? tener cierta lógica porque es que no salió de Japón la Virtual Boy. Siempre y que... fue el mayor batacazo que ha tenido Nintendo.
1: ¿Porque no salió de Japón o porque...? O porque...
3: Pues porque querían ir a avanzar demasiado. Por, Imaginaros Porque ni en Japón no, no estaban preparados. Ni, ni ellos en estaban Japón. preparados. Ni en Japón. Ya os digo que todo lo que conocemos hoy en día como realidad virtual no tiene nada que ver con lo que era la Virtual Boy por fuera sí que parecía un cacharro de realidad virtual, pero ya lo primero que, que tira un poco para atrás es que era un sistema que se tenía que jugar encima de una mesa, fijo es decir, en realidad era un visor estereoscópico de juegos 2D o sea, sí que tenía profundidad porque habían varias capas, pero era solo con un color, como si fuera una Game Boy en rojo y negro con algunas escalas y en realidad los juegos eran de pixelar como los de la Super NES. Lo único nuevo, que tenían profundidad. Pero claro... Mmm, no, que es lo que,
2: que... no es lo que el público pedía. Un no, par de japoneses, no, su cojo. madre, cuando estaban con el, con el Virtual Boy, les dio una hostia y dijeron, hostia,
3: qué bien está hecho la interacción batacazo, con la realidad.
2: Batacazo fuerte tenía que ser para que Nintendo no le saliera bien ni en Japón.
3: No es que no le saliera bien, sino que encima l, eh, ha sido una de las consolas que esto... Es un poco off topic, ¿vale? No es, no es nada oficial, no hay un comunicado oficial diciendo esto, pero, pero, pero yo creo que es uno de, de los motivos de por qué Nintendo le tomó un poco de fobia a todo el tema de realidad virtual, porque ya lo intentaron y fue tal batacazo que cada vez que han oído algo relacionado con realidad virtual, lo han cogido con pinzas, o sea... Una pregunta. ¿Qué si hacemos algo de realidad virtual?
0: Una pregunta un poco tonta, a lo mejor, ¿no? Antes has dicho, y me ha chocado y he visualizado, ¿no? Has dicho, es un aparato, era un aparato para poner encima de una mesa. Sí. Ojo, que en Japón las mesas son bajitas. Ah, y ahí igual, eso. ellos contaron que es... Dolor de espalda, ¿no? <risa> claro, tío. No, Se ellos está, es, están muy acostumbrados, pero que decía a lo mejor, si le ha pensado para jugar de pie y no sé qué, no cometerían mm. no este fallo, ¿no, Nintendo? Eso no...
3: No, la verdad es que el cacharro es que era muy limitado, sencillamente. Vale, es okay. que Era un cacharro que no se podía... Pero bueno... Hubo algo bueno en esta en, este, en esta época de transición y es que, eh, recuerdo que en el último programa me quedé diciendo que cuando empezaban a aparecer gráficos en 3D, a Nintendo se le ocurrió hacer un juego Yoshi's Island que era con gráficos como pintados por un niño pequeño. Uh -huh. Pero es que Nintendo anunció su primer juego tridimensional en un E3 y lo anunciaron por todo lo alto para su nuevo sistema Nintendo 64 que era el Mario 64, la primera vez que Nintendo hacía, cogía a su mas mascota insignia y lo hacía tridimensional. Fue algo impresionante porque, por si alguien no lo recuerda, eh, una de las grandes características de la Nintendo 64 era algo llamado anti aliasing ¿Sabéis lo que es, uh -huh. supongo? Adrián, sí. ¿Adrià?
0: Están los menús
3: de los videojuegos Sí, Ahí está, sirve ¿no?
2: para disimular todos los efectos sierra que aparecen al borde de las geometrías y los ruidos Exacto. esos que bailan, el exceso de información
3: Y en aquel momento que cuando te acercaras a una pared, la textura no se pixelara y vieras cuadrados gigantes, sino que quedaba, quedaba todo difuminado de esta forma, Nintendo 64 fue la primera consola que intentaba recrear efectos de renderizado como más cinematográfico para una consola de videojuegos, algo que no se había visto hasta ese momento.
1: Que conste que la vida real no tiene antialiasing porque yo me acerco a una pared y generalmente está hecha de bloques gordos, se llaman ladrillos.
3: No, está, está muy pixelado eso. Vale, vale, bien. Bueno, eh, también eh, a lo mejor te, puedes estar, te crees que estamos en el Minecraft o algo así. No, 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 el
0: Minecraft no, niño rato. ¿Tú te acercas a las paredes,
1: Emilio? Sí. Eh, en mi
0: homenaje tu, Tus vecinos, y... cuando vean que
3: vas por la escalera
1: amorrado es a la pared, estás mirando los píxeles. Vale, okay.
3: Tiene interés técnico solamente. <risa> no, o sabes, venga. puramente, puramente. Bueno. Vale, entonces eh, nos metemos en, en la presentación de este juego que, claro, he dejado a todo el mundo ¿Qué? alucinando. Eh, y por primera vez teníamos libertad total para, para manejarnos en, en las 3Ds. Nintendo en cuanto se lanzó al principio, al menos eh, por parte de la crítica, sí que llamó mucho la atención porque realmente con Mario 64 que fue el juego de lanzamiento, que ahora voy a decir un pequeño apunte, sí que establecieron las bases del 3D. Nintendo lo hizo muy bien. Tan bien que aún hoy en día todos los juegos siguen usando todas esas reglas que aparecían por primera vez en Mario 64, no solo con respecto al personaje, sino a la jugabilidad, las cámaras, eh, mecánicas, absolutamente todo. Y quiero decir algo, y esto tiene relación un poco con eh, la Nintendo de antes y la Nintendo de ahora. Fijaros que con la Nintendo 64 fue de los de las pocas consolas donde Nintendo eh, lanzaba una nueva consola con un juego que justificaba todo el desarrollo de la consola. Esto es raro porque eh, todas las demás consolas que han venido luego, aunque sí que habían juegos de lanzamiento, no eran juegos que se diferenciaban de los de la competencia. Eh, en este caso, en Nintendo 64, imaginaros, establecer nuevas normas para algo que no existía. Esto sí que había un antes y un después. Entre estos juegos de lanzamiento quiero destacar uno de los grandes juegos eh, llamado GoldenEye, que era la primera vez o de las pocas veces donde se permitían jugar a cuatro jugadores a la vez en un shooter. <coughs> me, me ahogo de la emoción. <risa> <Esto> es maravilloso. <risa>
1: GoldenEye.
3: <risa> y era un juego de rare ya dijimos en el programa anterior que Rare era básicamente el 50% de Nintendo en aquel momento y era un juego que por primera vez hacía sombra a la película, estaba inspirado en una película de, de 007, de Bond y el juego era realmente espectacular, de hecho eh, la película, en la, toda la parte cinematográfica tuvo una remontada de la fama que consiguió, que consiguió el juego.
1: A día de hoy se sigue considerando uno de los referentes sí. de shooter sobre todo
2: multijugador.
3: Sí, del mismo modo que Mario 64 establecía estas normas del 3D, GoldenEye estableció normas, muchas de las normas. Normas
2: en el Mario 64 como que una textura diferente en la pared te permitía subirla, por ejemplo, ¿no? O, o normas iba, como...
3: Iba más allá, iba más allá porque tenía que ver todo con la sensación de profundidad, de cómo se limitan los escenarios cuando tienes libertad total, tridimensional, tridimensional. Eh, puntos de cámara de por dónde tiene que seguir la cámara eh, momentos donde te dejaban conectar a ti con la cámara para que dieras un vistazo alrededor y orientarte es decir infinidad de normas. Era un, una locura. O sea, el uh -huh. trabajo... Crearon, de... crearon escuela, vamos. Sí, no quiero pensar el trabajo de inversión que hubo para, para conseguir hacer este juego. Que luego todo el mundo cogió tomó prestado porque ya estaba funcionando. No, pero es...
2: Nintendo siempre que saca una consola, ya sea con un juego o con los mandos o con el sistema, siempre se desmarca un poquito del resto, ¿no? Siempre, siempre consigue ser diferente sí. o llamar la atención.
3: Yo creo que sí que siguen consiguiendo lo de aislarse un poco de todo lo que tiene que ver modas y competencia. Y simplemente. ...se centran en hacer bien lo que tienen que hacer. Pero o sea, con esta,
1: con la 64, por lo que dices, no era solo diferenciarse... ...sino ponerse a la cabeza del desarrollo tecnológico exacto, en la época.
3: Exacto. Quiero, bueno, luego de GoldenEye, hubo un juego que era Light at, Light at Wars... Eh, ...su primer juego en 3D en Super Nintendo, que era el de Star Fox... ...el de estos que son como un Star Wars con, con animales... Y quiero, quiero nombrar este juego porque lanzaron algo que incluía el juego, ram, llamado Rumble Pack, que es otra de las novedades que ha cambiado la industria de los videojuegos y que aún hoy en día se sigue utilizando. ¿Os suena a Rumble Pack que puede ser? Uh -uh. ¿DLC? DLC, no, porque claro, no había, no había internet en ese momento. Pues Rumble Pack era algo tan sencillo como hacer que el mando vibrara. Era la vibración del mando que luego llegó al mundo de los móviles, llegó al mundo de los demás mandos. Llegó mundo al mundo de los consoladores, de, vas a del a Tantos orgasmos y en verdad era por Nintendo y no lo sabía. <risa> Pero un
2: pedazo mando tenía la 64, sí. no
1: recuerdo. Eh, ya sí, sabes. Sí, ¿Para sí. qué? Y eso. Rumble Pack <risa> se conectaba. No vayamos por se ahí. Fue pues Nintendo, un... eran pioneros, joder.
3: Pues gran pionero de la vibración, vibración <risa> en los videojuegos, <risa> algo que ha marcado bastante. Por supuesto Mario 64 establecía eh, bases 3D, pero decían que era el campo de pruebas para algo más gordo que iba a llegar luego, que era, no, no, no vamos por ahí, era The Legend of Zelda Ocarina of Time, ah, considerado por muchos el mejor Zelda que se haya hecho nunca. El mejor. El salto del 2D al 3D. Y de nuevo, restablecer todas las reglas de los videojuegos. Pensar que Zelda Marine of Time, además de todas las reglas de Mario 64 incluía cosas oh, no. como ¿Qué, qué cosas? el día cosas? y la noche por primera vez en un videojuego, mm -hmm. incluía cosas como el concepto, sé que técnicamente no era así, porque sí que habían tiempos de carga, pero era el concepto de sandbox por primera vez en un juego tridimensional, con tiempos de carga, evidentemente, pero el reino era el mismo, era como que todo ocurría en el mismo sitio. Y un caballo. También. Y un caballo. Un caballo, Sí, muchas mecánicas que luego hemos visto en juegos como GTA o como, bueno, como el resto de juegos. O sea, que también fue, quizá muchos, eh, muchos nintenderos tenemos ese amor a Ocarina of Time, no solo por lo que fue el juego, que muchas veces ha intentado hacer otro Zelda repitiendo o calcando casi el Zelda Ocarina of Time y no ha tenido tanto éxito, porque ya se veía algo usado o algo mm -hmm. repetido, sino por el contexto histórico de lo que supuso, que era algo grandioso. Quiero nombrar también que Rare eh, empezó a tener una época bastante dorada. Eh, quiero dejar de lado totalmente el Donkey Kong que hicieron. No es uno, esto es muy personal, pero no es uno de mis favoritos, ¿vale? Era como eh, producto por encargo que tenían que hacer sí o sí, ¿vale? Porque no se le ve el amor que tuvieron en otros juegos de, de género similar como Banjo-Kazooie, que espero que os suene, que sí, era... El único plataforma es que le podía hacer sombra a Mario 64. Era un Mario 64, pero encima con toda la parte tecnológica llevada al límite. Y con una IP también nueva y fresca. Sí, y muy divertido, muy muy divertido. Una sí, porque el nueva.
2: humor de Rare son muy uh -huh. cabrones, esta gente con el humor.
3: La época casi dorada de Rare fue llegar a eh, mejorar su GoldenEye, que por cierto, y esto es un poco absurdo, eh, a pesar de haber hecho también el juego de la película de GoldenEye, Creo que en acuerdos perdieron la licencia para hacerlo de la siguiente película. No sé por qué esto, algún día a ver si puedo ampliar la información sobre investiga, esto.
1: Investiga, investiga.
3: Entonces se sacaron de la manga su segunda parte de Golden Eye, por supuesto con otro nombre, con cosas totalmente desvinculadas de lo que es 007, pero también con el mismo género, que se llamaba Perfect Dark, que fue posiblemente una de las grandes obras maestras de, de Rare. Eh, hay juegos como Metal Gear 2 que presentaban en aquel momento para la, una nueva consola que bebían directamente de toda la inspiración de mecánicas nuevas que se presentaban con Perfect Dark. Era realmente el colmo de la parte técnica en cuanto a cosas realistas, en videojuegos serios. Eh, era muy impresionante. Y
1: alejándose además de lo que tenemos como el cliché de Nintendo sí. ¿no? lo que hablamos en las otras cuestiones de family friendly, más mm. casual, más infantil.
3: Sí, se desmarcaban totalmente con eso, con público adulto totalmente. Eh, Nintendo 64 fue la creadora de nuevas fórmulas, como los juegos de Party, de Mario Party. El Smash Brothers, que aún hoy en día siguen arrastrando juegos de Smash Brothers, que parten de esa época. Algo nuevo, y era la primera vez que Nintendo flirteaba con otros formatos que no eran cartuchos, como los DVD. Para información, con una plataforma que se adaptaba a la Nintendo 64, que no salió de Japón, llamada 64DD, donde se permitía eh, tener capacidad de guardar datos, descargar datos... Como el Mega CD
2: y esas cosas que sí. vendían que la enchufabas a la Mega Drive y eso, y te daba unas bits más,
3: ¿no? Y de ahí vemos que el primer juego de Animal Crossing que no salió de Japón fue para esta plataforma, muchos creen que es para GameCube, pero no, era la primera vez, lo que pasa es que no se hizo un estreno a nivel a nivel internacional, solo en el 64 de.
0: Nos tenían muy abandonados.
2: Eh.
3: Nos tenían muy abandonados y ahora por ese motivo voy a contar el motivo de por qué Rare y Nintendo rompen. Adiós. Eso,
2: eso, cuéntalo. Porque fue
3: la época de la <risa> Qué disgusto. Fue la época de la ruptura y con esto vamos a poner broche final por, por cierto antes de decir esto quiero decir que uno de los últimos juegos de Nintendo 64 antes de contar esta anécdota fue la segunda parte del Zelda Ocarina of Time que es el Zelda Majora's más, uno de mis favoritos y fue un juego que quizá no tuvo tanto éxito como, como el otro Zelda, a pesar de que yo lo considero uno de los mejores.
2: Es, estaba incluso, podía estar más pulidito que el estaba primero, Estaba ¿no? mucho claro. más pulido.
3: Y era como el primero todo concentrado. Y era porque ya se habían anunciado todas las nuevas consolas que iban a venir. Por lo tanto, claro, perdí interés porque la gente ya estaba ahorrando para Confía contárselo. A, a, los,
2: a los estudios tochos que hacen buenos juegos, hay que dejarles hacer siempre un segundo juego en la misma generación, sí. siempre. Ya. Porque aprenden de los errores del primero y luego se superan.
3: Mm. Bueno, y acabo diciendo que Rare y Nintendo rompen su relación. Sí que continúan un poco más hasta la GameCube, pero fue uno de los momentos donde. Están viviendo se juntos, pero ya no. Con su juego Conquer Bad for Day, la primera vez donde alguien cogía la estética de Nintendo, esta estética mona, pero la utilizaba solo para un público adulto, algo que hemos visto solo en cosas como South Park. Era el, gore, gore, sexo, gore, era el juego más destroyer del mundo. Uno de mis juegos favoritos porque es eh, te partes de la Yo, mesa, yo no jugué
2: no jugué al original, pero jugué al remake ese que se hicieron sí. luego en, en Xbox, Xbox, que quizá sí. ha sido lo único que ha hecho Rare, que mm. valga la pena desde que se fue a Microsoft.
3: Y cerramos con hablando de que incluían cosas técnicas que no se habían visto hasta ahora, como lo de las eh, voces que estaban dobladas... Y por primera vez los labios se sincronizaban con, eh, con todo lo que decían los personajes. Sí. O sea, que a nivel técnico era una revolución también. Sin embargo, Nintendo...
0: Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene. Sin viene, embargo,
3: viene, Nintendo viene. no permitió que ese juego saliera en todas las partes del mundo. ...debido a su contenido. Es que era bestia. Era muy bestia. <risa> era muy bestia. Y ahí bestia. fue lo que, lo que decías antes, Y si Pao. en
1: Japón dicen, esto es muy bestia...
0: Hombre,
3: sí.
1: bueno, si no
0: sacaban lo bueno, lo chungo, entiendo en, que no. Una sí.
2: mención al Rare. Eh, en Nintendo 64, Rareware empezó un juego que se llamaba Cameo. Uh -huh. Y yo no sé qué problemas tuvieron en el desarrollo de ese juego. Que el juego pasó, empezó el desarrollo en Nintendo 64... Luego pasó eso de que Rare se iba a Microsoft, se vendió a Microsoft y todo lo que hizo en Microsoft no acabó de despegar Rare. ¿eh? ¿Por qué? Porque quería hacer, hizo un Banjo-Kazoi también, hizo otro, un Perfect Dark también, cuando la fórmula estaba quemada ya, mm -hmm. había pasado su momento. El Gravity de Golis que hablamos aquí, que tampoco tuvo mucho mucho revuelo. Y bueno, y acabó saliendo en 360. El camión se te pasaron, se comió tres generaciones el desarrollo de un juego. Imagínate qué locura. Sí, sí, sí. sí. Y bueno... bueno.
3: Y con esto vamos a dejarlo ahí. Ya nos acercamos a la actualidad. Yeah. Bien, por fin.
2: Ya nos... hemos
1: tres programas para
3: acercarnos <risa> a la actualidad. Hombre, es que son Hombre, muchos años perdona, de historia.
0: 130 este. años de historia de Nintendo. Estamos ya en los 80. Ya, ya, pero en los 90,
3: 90. <risa> 90 ¿eh? Empezamos
2: ¿eh? en 1800, ¿cuánto? 1884. Con cartas. Con cartas. O sea,
1: ya pues... llevamos tres programas, y hemos hablado de cartas, de consoladores, y ya por fin nos acercamos a los <risa> videojuegos No, no, pero es, Y, de rupturas.
0: Que... y de rupturas. Es, es rupturas, un serial es interesante. Yo creo que uh, si te va bien, a lo mejor en un par de semanas... ¡Vuelve, Pablo, vuelve, ¡Vuelve!
3: Vuelve a casa, estoy vuelve. encantado y ahora ya con la espuma tengo, hay que amortizarla, ah, hay que, eh. que aprovecharla. No le
1: digas que es el tuyo, no le digas que es el tuyo. Que sí, te el, la
2: próxima semana tú tendrás un micro como este ¿Sí? y nosotros seguramente tendremos aquí un tío con una jirafa de ese. De ese ¿no? <risas> sí, ¿Vamos?
0: sí, sí. Y un elefante en la puerta. <risas> um,
3: que no sea yo el tío. Yo diría...
0: Eh, Podemos, uh, os proponemos un, un tipo de engagement que se llama ahora. Si hay muchos likes y comentarios en el vídeo de Pablo, igual le mejoramos sus condiciones.
3: Ah, vale, me quería que ibas a decir, <risa> se quita la ropa. No, esto
0: ya son muchos likes.
3: De todas maneras, que sepáis en fin. que,
1: que si no le dais a like, también le vamos a hacer mejoras al pobre, por eso lo merece
3: todo. Muchas gracias. <risa>
1: Bueno, igual te le allí
0: también. Bueno, o sea, depende. Lo estoy bueno en fin, pues me... una semana más descubriendo por nuestra parte, sobre todo para mí y tal, el mundo de Nintendo. Gracias por estar aquí. Comentarios, proponed cosas, juegos. Ahora que nos hemos lanzado a hablar de Nintendo, no nos dejéis solos. O sea,
1: por favor. Dale, Nintendero, salid de la cueva. Nosotros haremos el trabajo bien y que los cielos se cuiden del resto.
0: Muy bien, pues nos vemos pronto, Pablo. Gracias. Venga, seguimos. Bueno, pues seguimos en la gamería y nos vamos a la tercera parte. Ese juego um, por encima de los demás, uh, de algunos, uh, llamado
1: Gran Reserva, ha llamado favorito. Destacado. Llama, destacado. No tiene por qué ser una obra maestra, <risa> pero no nos gusta mucho, pero le pusimos Gran Reserva <risa> al principio y ahora ya no sabemos cómo cambiarlo. En, uh,
0: Yo, al eso. final será la sección La Gran Incógnita.
2: La, la sección por nuestras narices.
1: Básicamente. Por los collons.
0: Bueno, pues hoy traemos un juego, bueno, que yo creo que sí, que se merece un sitio en nuestra
2: estantería, ¿no? Hombre, en la estantería cualquier gamer este juego no puede dejar indiferente a nadie. Bueno, este a... juego, esta saga, este personaje,
1: mmm, si algún día tienes un problema, a él no le llames. Porque Kratos, Kratos no está bien. ¿Ah? God of War, amigos míos, God, God, God of War, God God War. God subtitulado War. Historia de un dejarro de un desgarro sentimental y también de un desgarro de cualquier miembro o cabeza o ojo de criatura mitológica sea griega o nórdica que te puedas encontrar uh -huh. a ver queridos qué decir, yo he estado otra vez de nuevo jugando a este nuevo God of War para la PS4 ese plano secuencia eterno esa relación de un Kratos que ha abandonado los mundos griegos para buscar una especie de retiro de pensionista barbudo en los bosques nórdicos que tiene que Spoiler desde el principio, pero no hay otra hostia, eh, que ir a esparcir las cenizas de su mujer muerta en compañía de su hijo Atreo. Y este viaje, esta relación que hemos pasado de Atreo, de tener que, de Kratos, de tener que vengar la muerte de su familia, a variar, que es un tema que se repite en los videojuegos, no son buenos para familias, a una relación de tóxica, de paternidad tóxica, y cómo eso va evolucionando.
2: A veces hacen un juego de que sea una mujer que tiene que vengar el marido. Porque siempre son los marido que le han palmado la
1: esposa, coño. Hombre, pero como la verdad generalmente las mujeres tienen una esperanza de vida más larga, pues yo creo que ya la venganza ya está consumada, ¿sí? cuando es viuda de tal.
0: ¿Paternidad tóxica?
1: Sí, a ver, en este juego de Santa Mónica Studio y Sonic Interactive... ¿Puede ser el nombre de un juego también? ¿Paternidad ¿O tóxica? ¿O del grupo de Heavy también? A ver, ¿paternidad ¿no? tóxica? Sí, mucho, mucho. A ver, ¿por qué? Porque precisamente sabemos que Kratos es el final el dios de la ira, de la rabia, de la fuerza desenfrenada, desde arrancarle el ojo al cíclope, a decir, uh -huh. no está esto preparado, chaval, cúrratelo más. A clavarle los ojos, los dedos
2: en los ojos a ah, Eliseo.
3: ¡Híjodete!
1: Quiero decir, aquí todo es el desarrollo precisamente de esta relación, que Kratos es mucho el referente masculino, en el que le dice, por ejemplo, a su hijo, lo siento, y le dice, no lo sientas. Sé mejor. Es decir, muy competitivo, muy agresivo. En verdad, se percibe que Kratos está llorando la pérdida de su mujer, a su manera, que es la morada del héroe de acción por excelencia, con su gorro de estoy muy triste, estoy muy triste. No se lo nota demasiado, pero está triste, está jodido el pobre. No me afeito. No me afeito nunca. La cabeza sí, pero
0: ¿Nunca tiene frío en la cabeza este hombre? No,
1: es la ira le mantiene calentito, es lo no, no. bueno. Es como una calefacción a base de mala hostia. Vale, vale. Eh, y sin embargo... Una gorrica de visera, se va de mire. los Lakers. God of Lakers, ¿no? Sería cojonudo sería Jordan. Total, ¿y cómo va mejorando esa relación mientras hacen este viaje hacia la montaña más alta del mundo? Que en este caso es el mundo o los mundos, porque ya imagino que sabéis que... Hay varios mundos unidos por este esta figura mitológica que es el árbol Yggdrasil que conecta los mundos de la mitología nórdica. Desde la Sierra de los Dioses, el Valhalla de Odín mm. a lo, de, los páramos de fuego de Surtur.
2: En la peli, en la peli de Thor representan en el espacio así hecho de estrellas, muy chulo.
1: Pues aquí la verdad es que el juego es... Los juegos de God of War siempre han sido muy impresionantes, se han ido bastante a la vanguardia de lo que se hacía en cada consola en su tiempo. Este desde luego, los gráficos me flipan, sobre todo el uso de muchos colores para, para ciertos animales, para ciertos detalles de plantas, es decir, joder, no había visto estos colores
2: jamás. Quiero hacer una mención, a para hacer este juego, uh -huh. usaron para hacer este engine, usaron de banco de pruebas el The Order. El juego The Order Que, The Order mira, creemos, que, fue... que es tan cortito mm. Es porque fue el banco de pruebas Para hacer el engine Para hacer el God of War Que siempre sí. la crítica que, era, que les quedó tan bien, Que era, era menos
1: juego Que una demostración De potencia gráfica
2: Bueno
0: The Order Mira, he estado a punto De traerlo para la palabra Ah, sí Pues mi, mira, mi hubieras hecho un combo Mira, no ostras, ya me lo guardo Para otro día
1: pues este mundo, uno de los pocos inconvenientes que tiene el juego para mí es que este mundo tan brutal, tan bonito, me contrasta bastante y me contrasta además con los anteriores episodios de la saga, aunque fuesen en otras generaciones de consolas, que veo poca variedad en el diseño de enemigos. Si en los primeros juegos se enfrentaba para empezar con una hidra y con arpías y cíclopes y centauros y todo tipo de bestias mitológicas, aparte de soldados y dioses y, ¿Y en semidioses este no tanto. en este hay una especie de. Los, mmm,
2: a ver si la, la, la culpa va a ser de la mitología, que no tiene tantas bestias. Hombre, pero. <risa> pero era una, era de vale, Podemos decir que. Pero, amigo, perdona, joder,
1: había. A momento, yo, yo sé por qué.
0: ¿Por qué? Porque en los primeros había animales vivos, pero es que ni el 4 se los ha cargado a todos. Eso es y cierto, a todos es son iguales. Los que quedan menos especies que se van juntando y reproduciendo entre ellas, y claro, lo que sale se Uy. parece más, ¿no? no a ver. Yo lo veo
1: coherente. Puedo entender Totalmente. que a lo mejor de entrada. No lo sé, no soy experto en mitología nórdica, pero a lo mejor es ah, sí no. que hay algo más de variedad. No, me he leído cosas, pero de experto experto no soy uh -huh. nada, y se nota cada día que venimos a a hablar. Pero la cuestión es que hay, se podría decir que, dentro, dos clases, dos razas de enemigos unos que son de un color y otros que son de otro, y luego pues uno que tira uno unos más fuertes y otros que tiran bolas de fuego, etcétera, pero que hay... Y luego los otros grandes monstruos, algunos ogros, trolls, pero de ahí poco sale, o sea, todos los juegos anteriores tenían una variedad mucho más abundante de enemigos, unos finishers muy espectaculares que es
2: esta historia del desgarro pero sale en la parte de Odín Thor...
1: Sí, pero es el contraste precisamente del de diseño de los personajes principales del propio Kratos, de su hijo Atreos también de, el, para mí, el, el personaje por excelencia de este juego, que es Balder que es brutal, como podéis ver en las imágenes y que mm. sin parecer gran cosa, da unas hostias que Kratos dice, no me lo esperaba esto de ti eh, y, sin, y otros enemigos humanos otros diseños de personajes humanoides sin embargo, todos los demás enemigos los Draugars, etcétera quedan como un poco más básicos o sea, es otra de los componentes del juego eh, tiene un diseño brutal pero sigue teniendo algunos aspectos un poco horteras, muy gamey de los juegos antiguos como los putos cofres. Joder, esos putos cofres que me acuerdo en los primeros que tenías que darle muy fuerte para abrirlo igual que las puertas y te jodías los dedos, pues ahora con todo ese diseño espectacular sigue habiendo cofres y sigue habiendo esas partes un poco más antiguas que le dan el... me rompen un poco la estética. No digo que estén mal, pero me la rompen.
2: Ahora que has dicho antiguo, eh, recuerdo los antiguos, que podemos hacer una breve pasadita. Por favor, ¿eh? siempre merece la pena. Eh, siempre cuando una gran saga como esta o como Resident Evil... De repente coge y en una tercera... No sé por qué siempre pasa en una cuarta parte esto. ¿Os habéis fijado? En la cuarta parte, ¡pum! La, ...la IP... Eh, ...pero un cambio... ...mantenemos
1: la IP pero hacemos un cambio importante de... ...de
2: mecánicas, de diseño, de todo... ...y el juego que antes era... ...un juego de acción que lo veías medio desde arriba... ...como el, el God of War 1... ...que era parecido a esos juegos tipo... ...Onimusha, de May sí. ¿no? ...ahora... ...cogen y pegan este giro de... ...poner la cámara detrás, hacer un... ...medio plano americano desde atrás... tipo ...como el Resident Evil, como que... ...es la mejor decisión que le venía al juego... ¿O es una decisión que hacen por moda?
1: No es si por moda, sí que hemos hablado mucho de la inmersión, de la narrativa, de cómo a veces los juegos nos ayudan a intentar crear un gameplay art en el que podamos hacer unos planos bonitos. Y este plano secuencia fijo, aparentemente ininterrumpido durante toda. Es como si no hubiera ningún tiempo de descanso. La partida se presenta como una es aventura continua.
2: Cuando hacen estos cambios captan a nuevos fans, pero a los fans de la saga también los parten en dos.
1: Yo aquí diría que al principio con el combate parece que se aleja mucho, pero si avanzas suficiente en el juego puedes encontrarte con unas viejas Las amigas atadas a cadenas y ves que el, el combate vuelve a recuperar para mí esa frescura y esa velocidad y esa expansión y este frenetismo que con el hacha nueva ese arma, que por otro lado, lanzar el hacha y que vuelva la mano, para mí eso no envejece nunca, es una de las grandes maravillas de este juego, pero sí que lo sí, parece un poco entiendo más Entiendo que limitado. es de la misma fábrica del martillo de Thor, ¿no? Hombre, claro, está <risa> claro, de los sí, mismos enanos, la de misma hecho, es así, lo dice, la, sí, sí, los sí. dos hermanos enanos, uh -huh. claro, su personalidad, que también te hacen las grandes armas de los dioses. Es un monólogos. monopolio. Con el, enanopolio, en todo <risa> caso. Enanopolio, hombre, sí. sí. propiedad, coño.
0: No, mono, sí, mono no.
1: Todo el tema de los diferentes mundos, yo pensaba, de hecho, cuando el juego, cuando me acabé el juego, me dije, me han estafado, aquí hay muchas puertas que no se han abierto y mundos que no hemos visitado. Con ese final cliffhanger de que viene un amigo a hacerte una visita por la noche, que no parece que vaya a ser muy amigo, tengo muchas ganas del siguiente, pero no sabía si iban a hacer a lo mejor otras añadiduras por DLC, ya que el juego en verdad, como es, tienes bastante de mundo abierto y tiene algunos desafíos como las Valkirias, muy jodidas las Valkirias, no te metas con las Valkirias, ya te lo digo.
2: Uh -huh. vaya. Y gráficamente, pues espectacular, ¿eh? porque no solo está lo que tú has dicho de los colores y los diseños, sino también está el, el tamaño de los mapas y la espectacularidad de algunos enemigos, uh -huh. ¿eh? Como el, Me acuerdo del de troll de hielo. Sí. de hielo. El problema
1: es eso, que esos enemigos, que la primera o segunda vez que te los encuentras son muy espectaculares, si te aparecen por tercera o cuarta vez enemigos con unas mecánicas muy similares y básicamente la misma skin, dices, eh, yeah. un poquito de variedad, que antes en otros juegos me hubiese cepillado ya 100, como decía antes Pau... Me he cepillado en otros juegos si 100 especies distintas y aquí estoy a hostia con 4 todo el rato. ¿Y el
2: 5 qué será? ¿En la mitología egipcia? O no, yo creo que va a seguir. <risa> de hecho, si
1: reproducimos que en el primero, en el primer God of War se enfrentó a Ares y luego seguía la venganza para acabar con papá Zeus, aquí y le ha dado con uno Odín. de los menores, tenemos todavía a Thor y tenemos al gran tuerto de Odín esperándonos en el Valhalla. O sea, o sea que ya, esto... ya, ya,
2: ya vemos de que no es una cuestión de que... Zeus matara a su mujer, sino de que a este señor no le gustan los dioses, <risa> ni, sus
1: <hijos. risa> ni sus hijos. Ni sus hijos, ni sus hijos. En el, en toda el tercero
2: la... salía Hércules también.
1: Eh, y, y supongo, no me acuerdo bien, pero supongo, no es que el 3 no lo jugué, pero imagino que Hércules tampoco acababa bien. El no acababa nada bien, no acababa nada Y antes que hablabais
0: de, de, de los gráficos y tal, yo tenía también el envairo, es decir, todo, todo el espacio de ir por un bosque. Por ejemplo, los juegos, los juegos que hay bosque. En muchos hay naturaleza, ¿no? Alguna más currada, algunas menos, pero cuando cruzas un bosque a pie o no, a caballo, lo que sea, la importancia, claro, no hay un camino fijo y vas por donde sea, la importancia de cómo reaccionan sí. físicamente las ramas, las hojas, la nieve, tal, la, 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 nie la, nieve la niebla, o sea, es decir, todos los, todos los elementos que hay en un bosque, en un juego así, son más importantes, porque en otros pa es de paso no no aquí es que vives en él pasas y haces misiones pero es un
1: es mundo abierto en el sentido de que tienes un gran bucle central y luego son mundos bastante son hmm. es, niveles digamos bastante amplios pero en verdad cada uno de ellos es bastante lineal tienes la zona central del lago en el que sí permite mucha movilidad y de pequeñas zonas pero cada nivel es bastante de corredor, o sea, con digamos, caminos distintos, con secretos, con recovecos. De hecho, generalmente, a donde va el personaje de Atreo es el camino principal y sabes que esa es la dirección para seguir avanzando en la historia. Y cualquier otro recoveco es donde vas a encontrar tesoros, cofres, etc. Entonces, visualmente está muy bien porque no te lo marca especialmente un camino, si con un personaje... Pero el otro te lo deja para, para descubrir a ti, aunque dices, pero papá, el camino, el camino es por aquí, ¿qué haces? Bueno, iremos por donde tú digas. Por
0: y muchos rinconcitos adorables. Muchos, 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 muchos. muchos ¿no?
2: Rinconcitos adorables y gameplay art. Se juega bastante solo, el gameplay art, es lo ejemplo. que decías. Animaciones, de es... las velocidades. Ya y están las... hechas para que se vea un personaje pesado, un... que es un viaje largo. Y las transiciones precisamente de la acción a
1: las cinemáticas, al ser esa secuencia fija, es casi imperceptible. Está muy bien hecho para que fluya de una manera natural una escena, una escena de diálogo entre los dos personajes a la vuelta es a la un, acción.
2: Un plano secuencia desde que empieza el grupo hasta que se acaba.
1: Las so con truco como la soga de Hitchcock, sí, pero sí. pero fantástico. Que
2: mucha gente dice que es el primer juego que hace esto, pero creo que recordar que ya se había hecho antes, ¿eh? creo que el Splinter Cell Conviction ya era un plano secuencia así, que la cámara se desvinculaba de ti, daba un par de vueltas en la habitación, y donde sucedía la cinemática y, pues, mm. y se volvía a juntar.
1: Entonces tenemos que investigar. Por otro lado, ya digo, también una vez más volvemos a es una si antes a Kratos se iba de la ira desatada y de los peligros, pero también de los beneficios en esta madurez, que pasa mucho más a una historia más de más peso narrativo, más melancólico, más íntimo, por así decirlo con la relación, viene un poco a no pierdas la ira, pero que esté bajo control.
2: El 3 dices que no los juega, pero porque no quieres, ¿eh? porque hace cuatro meses lo regalaban en el... PlayStation Plus. Pues entonces... Estoy se tardando. te saltó. Se te saltó. pues... Ya tengo compra. Adiós, dinero. No, para hacer tres no meses. Que lo regalaban, que lo regalaban.
1: Ya, pero ahora no lo... menos. Ah, ahora, ahora no lo regalan no, Por tanto, adiós, dinero, pero sí se puede jugar. No lo la juegas 4, porque pero... no quieres, lo
0: que te ha dicho, ¿eh? Pero oh, la bro, bro, bro. trilogía
1: original <risas> también... <risas> que me... Y aquí que... hablando. No me toque aquí... los kratos, ¿eh?
2: Que me encabrono. <risas> Que La gran reserva es del 4, pero la trilogía original también... Marca vale. una diferencia. Sí, jugarla porque la historia cierra perfectamente, súper Redonda.
1: Pero hemos pasado, ahora estamos en este momento de esa relación bonita padre-hijo, cuando en el principio
2: era darle la vuelta al mando para hacer el amor con las cortesanas en el barco, que era como empezaba. Bueno, en, en los tres God of War anteriores, eh, había momentos de Kratos... Mmm, Kratos... Mojando el, mojando el churrido. <risa> en el 4 bueno, no, no lo ha Kratos, acabado. God of Churro. Mojado.
0: God of Churro, pero uh, <risa> tema muy destacable en, en, con los héroes de videojuegos, que es un tema que yo siempre pienso y ya no digo mojar el churro, lo que sea, un poco de ocio. Es decir, la, la mayoría de personajes amargados, frustrados con un pasado y turbio un tal, que van a vengarse de todo. Para un ratico y tómate aquí un vino en esta posada o, o... construye algo. Construye eh... algo.
1: Kratos, juega oído y se ha tomado un vino con su No, no, hijo.
0: Kratos sí, pero te hablo de otro de otros. Es, no sé, de Witcher. O sea, hay un momento se pone que a jugar vas, a las cartas, va a poner... escuchar música y tal, pero le falta como alegría Hombre, Witcher... No, pero Witcher no iba, sería un buen ejemplo. Iba el Es verdad, con Jennifer. con Jennifer y
1: con todo el mundo. De Witcher el ocio no, no lo es tiene. No, es verdad,
0: es verdad, sí. No sería el ejemplo. Pero hay otros que dices, hombre... Deja la armadura un ratico y, y, ponte a, y ponte
1: a hacer un simulator No nos vas a engañar No, pero no un no, simulator, no es no actividad otra. Héroes, héroes de acción Está muy bien que tengáis vida y que tengáis sentimientos Pero que no os coma la cabeza Podéis dejar la armadura Pero tampoco hace falta que os pongáis a hacer un jardín No, si pero a, a
0: tocar el laúd <ríe> mejor, mejor que hacer un jardín no
1: pasar,
2: eh. muau, muau, con el
1: laúd. En fin bueno, God la... of War, 1, 2, 3, o este nuevo God of War. Curioso, curioso que, no que, que
2: el cuarto lo han llamado God of War a secas, ¿eh?
1: Porque es el inicio de una nueva saga. Luego, ya, ya. Cuando otra vez de el... una nueva
2: saga comercial.
1: Oh, claro. La saga ya
2: empezó hace, en el 2000 y pico, no sé cuándo salió el primero. Nosotros somos
1: testimonios de que este juego, aunque no tenga numéricos detrás, tiene pasado.
0: Pero esto yo eh. estoy visualizando. Vamos por el 4, en algunos casos vamos por el 7 o vamos por el 14 o del Final Fantasy o que sea. De aquí 15 o 20 años la gamería dirá habéis o sea, jugado con...
2: el Final Fantasy 40 <risa> Exacto. no
0: era en el 25 no en el 20 introducieron el, el 7D luego será un dramaco y ¿Tío? nosotros y nosotros ya con Alzheimer es decir no, no nos acordaremos ya ni el nombre del personaje no nos
1: acordamos ahora pues imagino de por, años.
2: por eso lo antes, hace... antes sí que se hacían juegos ah, no como los de por ahora, ahora. Por... quítate ya el casco de por... realidad virtual Hostia, y juega con la Play que tengo Exacto. en
1: el desván por eso
0: por eso lo hacemos ahora que todavía tenemos un poco de memoria un poquito poquito
1: no muy bien, pues... Uh, Habrá que ver si la conservamos al menos hasta la semana que viene, ¿no?
0: Juegacos y a ver si nos acordamos la semana que viene de contaros más cositas. En fin, recordamos una vez más que estamos en B1, B1 Studio. Y de aquí nos saldremos, ¿eh? Nos saldremos hasta hasta que, la semana a, que viene. Hasta que lo hagamos bien, nos quedaremos aquí. Que alguien nos envíe un bocata. Buena semana a todos y todas. Venga.